0: Herzlich willkommen zum Generation Zahnarzt-Podcast. Ich bin Georg und so ein bisschen inspiriert von Philippi und Castel habe ich mich in den letzten äh, Monaten und vielleicht sogar fast schon Jahren mit äh, dem Thema atomatische Zahnextraktion beschäftigt. Also wie bekommt man einen Zahn relativ schont raus, sodass man ihn eventuell auch nochmal wiederverwenden kann oder vielleicht sogar äh, implantieren. Im Prinzip geht es ja so ein bisschen um die Richtung äh, chirurgische Extrusion, wird das genannt. Das ist ja eine intentionäre Plantation. Das heißt, wenn wir zum Beispiel einen Zahn haben, der kein Ferrule hat, wollen wir ja diesen irgendwie wiederherstellen und dadurch müssen wir den extrudieren. Das kann man natürlich kieferorthopädisch machen, das kann man natürlich auch über eine chirurgische Kronverlängerung machen, aber auch sozusagen chirurgisch extrudieren. Natürlich gibt es da noch andere Bereiche, wo man das nutzen kann. Man kann natürlich, wenn man so einen Zahn eh chirurgisch irgendeiner Form rausholt, kann man vielleicht überlegen, ob man dort eine extraorale WSR auch machen möchte. Oder wenn so ein Zahn natürlich eine externe Resorption hat, die natürlich operativ nur schlecht zugänglich ist, ob das denn nicht vielleicht auch eine Alternative ist, wenn der in einem Stück rauskommt, dass man ihn denn außerhalb des Mundes behandeln kann und danach replantierend. Im Prinzip gibt es zwei Systeme auf dem Markt, die, ich glaube, relativ die so ein Zahn automatisch rausbekommen. Das bekannte System von beiden ist Benex und das weniger bekannte ist Zalex. Benex ist ja auch das System, was im Prinzip die Würzburger sind ja mittlerweile, also die B Gruppe um Professor Karzel und seinen Oberarzt Ralf Krug im Prinzip am häufigsten nimmt. Ich habe ja damals auch den DGT-Vortrag von Ralf Krug gehört und ich kenne ihn auch per persönlich und er ist ja wirklich ein sehr großer Fan davon und ich äh, diskutiere auch gerne mit ihm über die Vor- und Nachteile von dem System, denn äh, Benex ist, kann man wirklich so festlegen, ist eine axiale Extraktion. Es schädigt auch nicht die Wurzeloberfläche, denn als atraumatische Zahnextraktion wird ja auch teilweise diese Ögramm-Technik benutzt oder verwendet. Ich kann mir schon vorstellen, dass Ögramm durch die Feinhebel und wirklich nur das Einbluten in ins Parodontalspalt atraumatisch ist, aber nicht zahnerhaltend. Und hier geht es ja im Prinzip darum, dass die Wurzeloberfläche von dem ganzen Zahn komplett, idealerweise komplett intakt bleiben soll. Natürlich ist das immer eine Utopie, es wird immer einen kleinen Schaden geben, aber es ist ja eine Alvusion am Ende unter idealen Bedingungen. Und diese Alvusion passiert ja dann auch in der Zahnarztpraxis bei uns, äh, sollten die Schäden davon möglichst gering sein. Also wenn man zum Beispiel äh, so einen schön abgebrochenen Einzel hat, bei dem kein Verrühren mehr vorhanden ist, also man muss sich irgendwie überlegen, was man hier macht, ist natürlich das Bennex-System ganz spannend. Man, muss, man bohrt dann einfach den Vorbohrern ein Loch in den Wurzelkanal, nimmt den passenden äh, Bennex-Stift, schraubt den rein und über diesen Seilzug zieht man das Ganze raus. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass man den natürlich nur dann nur extrudieren will, muss man dann vielleicht nicht den komplett rausziehen und außerhalb des Mundes belassen äh, oder rausnehmen, sondern kann den dann auch gleich direkt schieben. Und ich finde eigentlich, da fängt es schon an, bei Bennex doof zu werden. Ich meine, den einfach Schienen, da hat man ihn jetzt am Seilzug, da muss man als erst diese Schraube wieder rausdrehen, also muss man ihn doch in irgendeiner Form anfassen und dann das Schienen heißt ja auch, dass man an diesem Punkt noch gar keine Wurzelkanalbehandlung oder Behandlung in irgendeiner Form an diesem Zahn gemacht hat, die ja wahrscheinlich nötig ist. Was sich was dann auch so ein bisschen suboptimal findet. Dann muss man den äh, wahrscheinlich mit der Hand direkt anfassen. Natürlich hat man steriles Gaze, das dann im Idealfall vielleicht sogar mit äh, Kochsalz oder was Ähnlichem getränkt ist. Aber man muss den berühren. Und man hat noch ein weiteres Problem, dass man natürlich einen aktiven Stift in diesen Zahn reinmacht. Lustigerweise scheint dieses aktive Stift Problem gar nicht so extrem zu sein, was man natürlich denn echt überlegen muss, ob das dann vielleicht übertragen auf andere Situationen vielleicht auch kein Problem ist, aber das ist ein komplett anderes Thema. Aber jedenfalls die Fälle, diese zeigen und wie da war das jetzt alles kein Problem. Aber Trotzdem ist die Vorstellung natürlich irgendwie doof, dass wir diesen Wurzelbaum sinnlos erweitern, damit wir diesen benex führungsstift reinbekommen. Natürlich weiß ich auch, dass Ralf Krug mit dem Hersteller zusammenarbeitet, dass die dann quasi nochmal einen dünneren, vielleicht konischen Stift zum und längeren, lustigerweise, Stift auf den Markt bringen wollen oder darüber reden. Ich weiß nicht, wie weit sie da genau sind. Aber wenn man jetzt Benex benutzt hat und diesen Zahn auch erhalten will, also jetzt, wir reden jetzt nicht dafür, es wurde ja quasi erfunden von Implantologen, der das atraumatisch traumatisch rausbekommen will, gibt es also ein paar klinische Sachen, die man beachten muss. Und wahrscheinlich muss man dann auch an einem Zahn dann erst noch die Wurzelkanalbehandlung machen, bevor man das weitermacht. Und das finde ich eigentlich genau genommen doof. So doof, dass ich auch für mich entschieden habe, eigentlich ist Benex dann vielleicht für mich, ich extrahiere wenig Zähne, vielleicht nicht das Ob optimale System. Und deshalb habe ich mich dann auch umgeschaut und auf dem Vortrag von Philippi in Hamburg damals, also schon ewig her, hatte auch das Zalex-System erwähnt. Und Zalex ist ein zangenbasiertes Extraktionssystem. Wenn man das googelt, findet man dazu fast gar nichts. Man findet natürlich eine Webseite mit dem Shop und natürlich auch die Webseite von dem Hersteller oder von dem Erfinder aus Magdeburg, das ist ein Zahnarzt, der Dr. Helge. Und, aber das wurde zu einer Zeit erfunden, da war man wahrscheinlich noch mit Werbung und Zahnärzte waren die da sehr, sehr zurückhaltend und Es gab wahrscheinlich böse Strafandrohungen seitens der Kammer, die es ja alle heute nicht mehr gibt dass äh, auch gar keine Videos von dem System in irgendeiner Form äh, in der Öffentlichkeit präsentieren war. Man kann sich dann da anmelden auf der Webseite, einen Zugang bekommen und dann kann man sich ein paar Videos angucken, wo sie denn an einem Frisaco-Modell dieses Zahlex-System macht. Also woraus besteht es? Besteht im Prinzip aus drei Geräten. Zwei sind relativ normale Extraktionszangen, die aber etwas was dran haben, was ich sehr cool finde, und zwar ein Einrastmechanismus, den man dann natürlich dann auch so über ein Klicksystem verstärken kann. Es klingt jetzt komplizierter, als es ist, aber aber Es gibt bestimmt auch ein ganz normales mechanisches Prinzip dahinter, das jeder schon mal gesehen hat. Jedenfalls kann man also den Zahn, den man denn extrahieren will, also so gut greifen und das relativ fest machen, was ja gut ist. Lustigerweise in dem Video, dem das auf der Webseite gezeigt haben, war es sogar so, dass die dann teilweise damit diese Adaption zum Zahn noch mal besser wird, haben sie es dann teilweise noch mal mit Pattern Resin modifiziert oder an die Branchen der Zange angetragen, damit die Adaption noch mal ein bisschen besser ist, aber gleich dazu geschrieben, dass das gar keine Pflicht ist in irgendeiner Form. Jedenfalls, das ist das eine Teil äh, des Systems. Also man äh, sind relativ normale Extraktionszangen. Und äh, das andere ist die sogenannte Hebelzange. Es gibt da nur noch die Universalhebelzange. Und das ist auch ein, äh, da steht auch äh, ein quasi mechanisches Prinzip dahinter. Aber es nutzt am Ende bloß die Hebelgesetze, dass man, wenn man die Zange zusammendrückt, dass man einfach auch die beiden branchen sich weiter auseinander gehen und dann quasi man dadurch diese Extraktionszange, die schon am Zahn ist, quasi aktivieren kann. Und diese Universalhebezange hat auch natürlich noch so einen so -Me sodass man natürlich den auch ganz langsam verstärken kann und dann nur axial arbeiten kann. Also das System ist jetzt ja nicht im Prinzip, also eher auch fokussiert auf allgemeine Extraktion, dass man da nochmal einen Schub hat. Also das heißt, man hat so einen Zahn, den extrahieren wollen und gibt ihm nochmal ein paar Schübe und ein bisschen mehr Hebelkraft, damit der dann vielleicht leichter rauskommt. Aber bei wir wollen ja in unserem Fall eine relativ axiale Extraktion haben. Und das geht damit auch, indem man dann immer diesen Einrastmechanismus langsam verstärkt. Ich habe mich ja für das System entschieden, nachdem ich das mal getestet habe. Eigentlich das Testen ist ja auch immer schwierig. Man kann ja nicht einfach beim Hersteller anrufen und sagen, ey, gib mir mal das zum Testen. Und, aber der Dr. Helge hatte auf seiner Webseite ein paar Zahnärzte gelistet pro Bundesland, die dieses System anwenden. Und da war natürlich in Berlin auch der Kollege Na, bei dem muss ich mich an der Stelle auch nochmal bedanken. Den habe ich angerufen und wollte dann Informationen über das Zahlex-System. Und interessanterweise hatte mir erstmal eins gesagt, a, dass ich der erste Zahnarzt bin, der überhaupt sich meldet und was zu diesem System wissen möchte, was ja schon interessant ist, und b, dass ich gerne mal vorbeikommen kann. Und äh, am Ende hat er mir das auch ausgeliehen und dann nochmal Artikel gezeigt und er hat auch so was sehr äh, Spannendes, was ich mir von ihm ausgeliehen hatte, nicht nur die beiden Extraktionszangen, sondern auch eine Frontzahnhebelzange, die es gar nicht mehr gibt. Ja, nämlich Im Prinzip macht die auch äh, Sinn, weil die sich quasi eher so ein Abstützmechanismus auf zwei Nachbarzähnen ist, während die Universalhebellange Zange ja so ein bisschen auf ganzer Länge eine Abstützung also, und das ist auch teilweise ein kleiner Nachteil bei Zalex. Man braucht also Nachbarzähne, wo sich diese Universalzange oder die Frontstandszange abstützen kann. Ich habe mir das Idee ja, von einem bestimmten Fall ausgeliehen. Da ging es darum, dass ein Frontzahn äh, extrudiert werden sollte. Lustigerweise gab es schon vorher einen kieferorthopädischen Extrusionsversuch, der so ein bisschen aufgrund der Patientencompliance abgebrochen wurde. Also sie hat einfach, äh, wir haben das damals in der Praxis noch nicht selber kieferorthopädisch extrudiert. Später hat uns die Kieferorthopäden dann selber so einen Mini-Crashkurs gegeben, wie extrudiert man am besten Zähne und mit welchen Brackets macht man das. Und es gibt ja also relativ günstige äh, Kunststoffbrackets, die man dann auf Zähne aufklären kann mit dem richtigen so sodass man auch eine schöne Extrusion hat, aber es dauert natürlich ewig und wenn so ein Bracket natürlich irgendwie abgeht, ist das natürlich super ätzend, weil es immer so ein unpassender Termin ist. Deshalb war in dem Fall natürlich auch so ein bisschen das Last Resort, dann die chirurgische Extrusion mit dem Zalex und das hat überraschenderweise sehr gut geklappt. Warum überraschenderweise? Es war natürlich mein erster Fall damit, da ist man ja so ein bisschen auch als angestellter Zahnarzt hat man ja immer Chef im Nacken, der auch so ein bisschen, also nicht direkt nervös ist, aber sagen wir so, die Fallauswahl war gut genug dass ich da auch jeden damit überzeugen konnte von der Therapie. Und eine Familie ist, der Zahn ging raus und dann habe ich eigentlich einen Vorteil von dem System festgestellt, der mir vorher noch gar nicht bewusst war, dadurch, dass diese Extraktionszangen ja komplett fest sind. Ja, oder, oder eingerastet sind, hat man den Zahn natürlich die ganze Zeit auch quasi in der Hand, aber muss die nicht anfassen. Und das ist natürlich sehr cool, weil dadurch, dass der Zahn dann auch ein bisschen perkussionsempfindlich war, sind wir auf Nummer sicher gegangen und haben... Auch noch eine extra orale WSR gemacht. Interessanterweise habe ich, ich habe ja damals das Buch gelesen von Philippi, Zahntransplantation. Da gibt es ja quasi auch ein Pater drin, wo es auch um die intentionelle Replantation oder sogar eine Transreplantation geht. Und das ist eigentlich ganz spannend gewesen. Da stand zum Beispiel drin, dass so ein Zahn auch eine gewisse Zeit und zwar zehn Minuten in der Zahnrettungsbox gelagert werden sollte, damit diese, diese ganzen Toxine, die dann entstehen bei so einer Extraktion von dem paradontalen Ligament und, nat und natürlich von äh, der Wurzeloberfläche, so ein bisschen ausgeschwemmt werden. Das ist natürlich, dann war natürlich irgendwann auch die Frage, wenn man jetzt den Zahn nur extraudieren würde, braucht man auch diese Zwischenlage? Und da habe ich ihm sogar eine E-Mail geschrieben und auch netterweise eine Antwort bekommen. Vielen Dank, auch wenn du wahrscheinlich nicht zuhörst. Dass das nur Sinn macht, wenn man dann danach irgendwie eine WSR-Option oder bei einer externen Resorption dort auch noch eine extraorale Behandlung planen würde. Jedenfalls habe ich das gemacht, das ist natürlich sehr angenehm, immer so ein relativ festes Instrument zu haben, wo man das Ganze machen kann und es ist natürlich super, super entspannt sowohl für alle Anwesenden im Raum, also Patienten, Zahnarzt und ZFA, wenn man das außerhalb des Mundes machen kann, weil viele Sachen wie Schnittführung und alles, äh, Probleme hat man ja gar nicht. Natürlich ist das Lustige, dass, oder was ist Lustige, dass äh, zwischendurch habe ich dann auch mal die Zange mit dem Zahndring dann auch meiner ZFA übergeben, damit ich dann kurz was anderes machen kann oder vorbereiten kann. Und da sieht man wie angespannt dann doch auch gestandene ZFA sind, wenn sie wirklich mal zum ersten Mal einen extrahierten Zahn in der Hand haben, der dann auch wieder zurückgehen soll. Aber mittlerweile habe ich mit meiner Lieblingshaut wie man es nennen will, ja, mehrere dieser Fälle gemacht. Mehrere heißt jetzt, es sind jetzt insgesamt habe ich fünf oder sechs Fälle mit Zahlex, Zähne mit Zahlex behandelt und sie war dann bei über der Hälfte dabei. Und das ist natürlich cool, wenn man dann auch, oder cool auch für die ZFA selber, wenn die sowas sieht, dass man das auch möglich ist, überhaupt einen Zahn zu replantieren, weil das ja manchmal so ein bisschen gedanklich oder in der Routine einer ZFA vielleicht so Zahn raus und in Müll und fertig und dass man den replantieren kann, ist natürlich umso spannend. Ich finde sie auch immer sehr spannend. Denn wir schienen äh, den Zahn ja auch mit einer TTS-Schiene dann. Wir lassen den in der Regel für 14 Tage drin. Oh. Dann entfernen wir die Schienung. Das reicht schon aus, dass sich das paradontale Ligament wieder so generiert, dass man den Zahn dann durch die Gegend laufen lassen kann. Interessanterweise habe ich mir, als ich mir dann nochmal den Vortrag beim Dettel Online College, die biologische Implantate zum äh, Implantat von Castle angesehen habe, äh, sagt ja sogar, dass sie sogar länger schien als bei einer Alversion. Bei einer Alversion schien man ja eher so 14 Tage. Und interessanterweise machen wir das. Ich habe es aber irgendwo anders gelesen, dass bei diesen intentionellen Replantationen auch 14 Tage Schienung vollkommen okay ist. Deshalb wird es da wahrscheinlich immer andere Ansichten geben, aber so richtig evidence-based ist ja da nichts. Ich kann bloß jetzt sagen, dass in meinen Fällen wurde immer mindestens 14 Tage geschient und es hat gereicht und das fand ich auch so vollkommen okay. Wie gesagt, ich habe dadurch festgestellt, ich habe mir das System ja dann auch danach selber gekauft, dass ich glaube, dass das Zalex-System in meinen Händen eher besser funktioniert. Aber wie gesagt, ich extrahiere extrem wenig. Und wenn man denn mal zusätzlich so einen, so einen Schub oder Hebelkraft nutzen kann, das ist natürlich auch nicht verkehrt. Mit Hebelkraft meine ich denn, dass man diese Universalhebelzange dann zusätzlich nochmal nutzen kann, um vielleicht den Zahn so ein bisschen rauszupuschen. Interessanterweise ist natürlich auch das Interessante, bei also oder andersrum ist ja der klassische Fall, wo man eigentlich eine extraorale WSR haben jetzt nicht unbedingt einen Frontzahn, den man chirurgisch extrudieren will, sondern einen 7er, wo der Knochen ja mittlerweile so dick ist, also sieht man richtig auf dem DVT, dass man da chirurgisch kaum eine Chance hat, dranzukommen. Und dann meistens liegen die Wurzeln dann so weit lingual, dass man da noch weniger Chancen hat, dranzukommen. Und das ist eigentlich so, so ein bisschen das klassische Ding, wenn das dann auch zufällig eine Pfahlwurzel ist oder relativ gerade Wurzeln, kann man den ja gut automatisch extrahieren und dann wieder replantieren. Lustigerweise habe ich mich genau über so ein Thema mit Ralf Krug unterhalten, wo ich meinte so, okay, da weiß ich natürlich nicht, ob das mit Zalex so gut geht. Und aber da meinte er auch gleich so, ehrlich gesagt, mit Benix kannst du dann Sie mal vergessen. Das geht nur für 10 Und dann dachte ich mir auch so, also also ich meine gut, dass ich das schon, ich meine die Kaufentscheidung war da schon längst gefallen. Aber dann dachte ich so auch so, wenn, wenn das natürlich mit Benix nicht geht, ist dann Zalex wirklich das spannendere System. Gut, was habe ich noch für Fälle damit gemacht? Im Prinzip verschiedene von natürlich extraorale WSRs habe ich damit insgesamt dann im Prinzip drei gemacht. Die anderen beiden waren chirurgische Extrusion. Also, wo ich dann wirklich auch nur kurz den Zahn außerhalb des Mundes habe und den gleich wieder replantiert habe. Lustigerweise bei der einen chirurgischen Extrusion habe ich mich nachhinein geärgert, dass ich keine extraorale WSR dann gleich gemacht habe, weil irgendwie fand ich das Röntgenbild zum Schluss nicht so optimal. Also, und das ist natürlich, und das war auch der Grund, wo ich mir dachte, okay, du machst jetzt nicht nur, weil das Röntgenbild nicht so optimal findest, jetzt deshalb eine Mikro-VSR und deshalb habe ich es belassen, aber im Nachhinein geärgert, weil tatsächlich bei dem Fall der Patient danach oder der Zahn perkussionsempfindlich war für schon eine längere Zeit, aber ich hätte hatte dann überlegt, dass man dann vielleicht doch dann an dem chirurgisch nochmal rangeht, aber die der Patient hatte dann keine Lust drauf, was ich auch verstehen kann. Und außerdem wurde es mit der Zeit besser, was ja auch spannend war. Sonst waren die, die Komplikationen, die ich bei diesen ganzen Fällen hatte, eigentlich ziemlich gering in einem Fall, bei dem ich so extraoral dann nochmal ein abgebrochenes Wurzelkanalinstrument herausholen konnte. Das in einer normalen WSR wahrscheinlich nicht gegangen ist nämlich, das ein abgebrochener Rosenbohrer, der aufgrund seines Tapers schon relativ drin steckte oder tief in seinem Kanal feststeckte und die musste ich quasi mit mit einer Sonde von Apikal nach Koronal raustrocken. Und nachdem ich das vorher schon nochmal trepaniert habe, und das ist natürlich dann sehr cool, wenn man so eine Chance hat. Das ist ja etwas, was man ja sich manchmal wünschen würde beim Patienten, dass man einfach schütteln kann und das geht raus. Und das habe ich in dem Fall gemacht. Natürlich können wir jetzt sagen, okay, das sind ja relativ grenzwertige Fälle. Wie ist das denn mit der rechtlichen Seite? Ist das alles experimentieren? Ich meine, man hat, muss natürlich Patienten aufklären. Und bei der Aufklärung ist es ja auch schon so ein Punkt, ich will ja nicht sagen, dass man... Patienten oder andersrum. Wenn man Patienten einfach so erklären, ich will den Zahn rausnehmen, um ihn dann wieder reinzustecken, halten sie einen für komplett verrückt. Und teilweise habe ich dann auch teilweise schon direkt im Beratungsgespräch gesagt, das klingt jetzt abgedreht, aber ist eigentlich logisch. Mittlerweile bin ich davon abgegangen. Ich, muss das vielleicht auch mehr, ich habe es mir vielleicht auch vielleicht zu schwer gemacht, das im Vergleich zu den anderen Sachen zu erklären oder zu intensiv erklärt. Ich glaube, man muss einfach so mehr aus Patientensicht erklären. Die kommt mit einem Problem zu einem, Meinetwegen abgebrochener Frontzahn und keiner will da irgendwie was machen, außer den komplett rauszunehmen. Und da muss man einfach ihm die Möglichkeiten geben, welche es gibt. Und zum Beispiel die Kieferorthopädische Extrusion, die chirurgische Kronverlängerung und die chirurgische Extrusion. Also alles klingt relativ rhetorisch mal sehr gleichwertig. Und dann muss man auch mal wirklich klar sagen: Ja, okay, natürlich übervorzugt jeder Zahnarzt grob eine Kieferorthopädische Extrusion. Kann man grob sagen, weil es ja irgendwie relativ harmlos äh, abläuft. Und es gibt ja auch noch eine Sonderform von der Kieferorthopädischen, äh, diese Rapid Extrusion oder was auch so ein bisschen TMC Neumeier-Konzept ist, wo ja wirklich sehr fix so ein Zahn bewegt werden kann in aktiale Richtung. Aber im Prinzip kann es auch sein, dass einfach mal so ein eine Kieferorthopädische Extrusion wirklich zwei Monate dauert. Und selbst bei der Rapid Forced Extrusion, die, mit der ich selber leider keine Erfahrung habe, das liegt auch daran, dass der Patient ja dann auch eine Woche lang jeden Tag in der Praxis auftauchen muss, damit man die Faser mal trennt. Im Prinzip arbeite ich ja im Prinzip nur von einem Stuhl heraus. Ja. Eine Woche jeden Tag kommen ist, für ein Patient relativ anstrengend und bei uns auch organisatorisch schwierig zu klären, weil wenn man, wenn man natürlich immer einen Schrok hat, der mehrere Stühle gleichzeitig springt, ist natürlich in ein Zimmer, gehen mal kurz einspritzen, dann fünf Minuten später wiederkommen, kurz alle Fasern trennen, viel einfacher als bei uns, wo sowas eher keine Option ist. Und im Prinzip, wieder aus Patientensicht, du musst eine Woche lang jeden Tag kommen, Klingt jetzt auch nicht so cool. Dann, wie gesagt, chirurgische Kronverlängerung ist natürlich eine schöne Option, wenn es nicht gerade ein Frontzahn ist und an dem Nachbarzahn eine Rezession oder irgendwie sowas ist. Oft fällt die ja in meinen Augen schon von vornherein raus. Und dann haben wir dann noch die chirurgische Extrusion, die natürlich nach zwei Wochen gegessen ist. Und da muss man natürlich zwei Wochen mit der Schiene rumlaufen. Im Vergleich eine Woche in Schiene mit Rapid Extrusion, aber jeden Tag kommen. Oder zwei Monate mit Brackets rumlaufen und nur kommen, falls mit denen irgendwas schief geht. Ich spreche da so ein bisschen aus Erfahrung, weil wenn man nicht so Brackets kleben gewohnt ist, kann es sein, dass dir gerne mal ein Bracket in irgendeiner Form abgeht und das immer mal ein anderes ist und vielleicht am Ende du jedes Bracket neu geklebt hast. Mittlerweile bin ich im Bracket-Kleben auch viel besser geworden und ich sag mal so, hier ist der klare Vorteil bei den 7 dass man natürlich so ein Kunststoff Bracket A Sandstrahlen kann, B, die Zähne mit Universaladhesiv und das Bracket selber mit Universaladhesiv gut zu machen sind. Mittlerweile ist es dann auch so, dass dir das trotzdem nicht unbedingt reicht. Mich hatte dann auch schon Bracket-Verluste wo man da richtig schön die Zapfen gesehen hat, sind ja auch kleine Makroretensionen, sind kundschaftliche, also sprich die Adhäsion zwischen dem Zahn und dem Komposit war optimal, bloß zwischen dem Bracket und dem Komposit, da war die Schwachstelle und das ist teilweise dann zum Schluss dann auch noch so quasi das Komposit nochmal extrem über, nachdem ich den Draht reingemacht hat, über diese Brackets gemacht habe, damit es auch wirklich nochmal eine extra retentive Makrofassung ähm, ist. Gut. Jedenfalls ist das so ein bisschen jetzt meine, für mich gedanklich die Aufklärung äh, gewesen, wie ich dem Pza Patient das äh, relativ neutral erkläre und dann im Prinzip sage, das dauert so lange, das dauert so lange und das dauert so lange. Was wollen Sie? Und im Prinzip ist dann die Hemmschwelle dann nochmal ein Tick geringer, was gut ist. Ja, und im Prinzip ist es ja auch eine sehr coole Sache. Ich will jetzt nicht so krass auf die Wissenschaft dahinter eingehen von dem Ganzen, weil im Prinzip kann es denn der Professor Kastel am besten. Fakt ist, es gibt nicht so extrem viele Studien dazu. Machen wir uns nichts vor. Und nicht das allerbeste Evidenzlevel. Ja, Wohl wo mal die Frage ist, wird das es es jemals geben. Aber es gibt mehr, als man denkt. Und das ist sogar spannend. Die Komplikationsraten sind relativ gering und die Erfolgsraten viel höher, als man denkt. Und gerade, wo macht man das eigentlich? Okay, meine Fälle waren jetzt nicht der jugendliche, traumatisierte 14-Jährige oder 16-Jährige mit einem abgebrochenen Einzel, sondern es waren alles eher Patienten in so einem ganz normalen Durchschnittsalter, Mitte 40, Mitte 50. Aber war für die natürlich aber auch kostennutzenmäßig ein absolutes Benefit. Okay, die mussten teilweise, brauchen die ja dann eine, eine Krone oder sonst was. Oder ja, eine Krone brauchen sie in der Regel, damit das Ganze macht. Aber die braucht man beim Implantat ja auch. Und jetzt auch nochmal, um diesen Unterschied zwischen Benix und Zalex einzugehen, für mich vom klinischen Workflow ist es auch viel einfacher, wenn ich zum Beispiel so einen Zahn, nehmen wir den abgebrochenen Einser, den ich vorher, habe ich ja den Benix Workflow grob beschrieben und jetzt den zalex Workflow. Das funktioniert natürlich nur, wenn wir den den Zahn in irgendeiner Form greifen können. In der Regel können wir den greifen. Und wenn wir ihn greifen können, können wir auch eine Butterfly-Klammer machen auf den Zahn und den auch vorher schon Wurzelknaller behandeln, was natürlich ein extremer Vorteil Wir Behandeln erst die Wurzel, dann machen wir mal einen Glaswasserstift rein. Man kann sich natürlich fragen, warum ein Glaswasserstift, wenn du, wenn man vorher oder wenn das Ziel ist, danach ein Für zu bekommen, dann braucht man eigentlich keinen Glaswasserstift. Lustigerweise habe ich empfehlt, Puffer und Philippi empfehlen das, weil dann natürlich. Die Stabilität des Zahnes bei der Extraktion noch mal ein bisschen besser ist. Und man kann natürlich dann auch vom Workflow den, den provisorischen Aufbau aus Komposit schon vorbereiten. Ja, sprich, man vom Workflow, man ist das erstmal frakturiert, dann macht man die Wurzelkanalbehandlung, setzt den Glaswasserstift, baut das mit Composite alles auf. Also das ist ein ordentlicher Termin, weil man das ja in, in, äh, am liebsten noch in einer Sitzung machen will, alles. Und dann noch zu extrahieren in derselben Sitzung und Schiene ist natürlich eine Ansage. Ich, ich sag mal so: einmal habe ich es mir vorgenommen bei meiner kleinen Fallserie hier und habe aber den reinen Extrusionspart in einem separaten Termin machen müssen, weil es einfach zeitlich dann nicht mehr gepasst hat. Und beim anderen Mal war schon die Wurzelkanalbehandlung fertig. Da habe ich erst den Glaswasserstift gesetzt und provisorisch aufgebaut und dann extrahiert und replantiert. Da ging das alles. Man darf sich da halt nicht zu sehr übernehmen, gerade ich als relativ langsamer Zahnarzt. Und das finde ich eigentlich im Vergleich zu Bennex absolutes Benefit, dass das alles schon vorbereitet. Und sobald dann die Schiene dran ist, und dann hat man natürlich auch genügend Material, um die Schiene auch zu befestigen. Man kann ja teilweise auch die Schiene schon vorher vorbereiten, die TTS-Schiene, um den Zahn dann wirklich gut zu befestigen, ist natürlich dann auch so ein bisschen Komposit an Komposit, aber das hält ja zum Glück dank Universal 7, sage ich immer nur. Und dann, sobald das geschient ist, kann man natürlich auch gut natürlich noch Okklusion in Ruhe überprüfen und den, den Zahn, die Zisalkante einkürzen. Und teilweise war es bei meinem ersten Fall auch so, dass wir das am Ende dann so im Komposit gelassen haben und anderem auch, weil da noch eine Problematik war mit Gewährleistung von dem vorigen Abbruch, da war ja eine Krone vorher drauf und die ist frakturiert. Da war eine Sperrfrist und man hätte natürlich sich mit dem bestimmten der Krankenkasse einigen können, aber wir haben dann einfach gesagt, okay, dann warten wir einfach und dann ist es so und ich kann mir gut vorstellen, dass manche Leute auch sehr glücklich sind mit dem Kompositzahn so wie er ist, was natürlich auch noch interessant ist. Man kann natürlich auch einen Patienten bei so einem, bei einer Suchsache gleich so ein bisschen in eine Zwangsbehandlung setzen, die man dann gleich auch ein Provisorium schleift. Aber in meinem Workflow mit Zalex wäre das ja so, da müsste man das Provisorium beschleifen, nachdem man die Schiene abgenommen hat. Man kann ja ich oder ich würde es jetzt nicht empfehlen, das so zu machen, dass man ein schönes Provisorium auf den Zahnraum hat, das vorher zementiert hat und äh, aber die Schienung an dem Provisorium hält, was theoretisch bestimmt auch geht. Ich habe ja auch dieses eine Buch von dem Japaner hier das, ich habe, sein, sein Nachname ist natürlich typisch japanisch, ist ein ganz altes Buch, was heißt eigentlich altes, ich glaube aus den 2000er von Quintessence, das gar nicht mehr auf dem deutschen Markt erhältlich war, ich muss es bei Quintessence USA bestellen, da ging es primär um Zahntransplantation, also ging es nur um Zahntransplantation, aber dort hat er teilweise die Zähne auch nur mit Nahtligaturen geschient, also teilweise also nur um Schlungen und, und dann über eine Art Matratzennaht geschient, wo ich mir auch dachte, okay krass, wenn das schon reicht, dann ist es gut, natürlich ich hatte auch geschrieben, dass es immer sinnvoll macht, den Zahn von Anfang an in Okklusion zu lassen, was auch Philippi geht und ich habe mir das Buch im Prinzip gehört, weil ich mir habe sagen lassen von jemand, der seinen Kurs besucht hat, dass das ganze Buch immer noch aktuell ist. Also Fazit was kosten die beiden Systeme eigentlich? Und ich meine, ich habe ja hier die Webseiten offen. Wenn man quasi jetzt einfach mal so googelt, steht da bei schneiderdental.de das BeneX 2 extraktionssystem nach Dr. B. Süfrig für 1.529 Euro plus Mehrwertsteuer natürlich zu Buche, während Zalex in der kompletten Start-up-Set bei 1.400 57 Euro plus Mehrwertsteuer. Also preislich sind die eigentlich relativ gleich. Aber, ich sage jetzt mal Arbeit, okay, diese Box kann man sich vielleicht so ein bisschen sparen. Wir haben es zum Beispiel auch ohne Box. Das ist schon 200 Euro weniger. Und theoretisch, ich würde es jetzt nicht empfehlen, braucht man auch nur die Zalex-Hebelzange und äh, mit den natürlich selbstpenzenden Tabs äh, der, oder selbstdämpfenden Tabs, das habe ich jetzt gar nicht so beschrieben, denn man kann natürlich kein blankes äh, Metall auf die Zähne legen, sondern muss man so ein Pad drunter kleben und äh, dann könnte man theoretisch loslegen mit normalen Extraktionszangen. Aber wie gesagt, dieser einreichende von den normalen Hebelzangen, den finde ich eigentlich ziemlich clever, sodass ich die auf jeden Fall immer mit empfehlen würde zu kaufen. Interessanterweise habe ich mal auf dem auf dem Penn Global Symposium in Wien, damals wurde ja auch so ein Fall von intentionellen Replantationen vorgestellt, inklusive Video und da haben sie das natürlich ganz klassisch am unteren Siemer gemacht, mit einer extra WSR kombiniert und haben den Zahn nur über die Zange extrahiert. Teilweise das, was ich clever fand, ist, dass diesen Einrichtung haben sie so ein bisschen erreicht, indem sie einfach Gummi über die Griffe gespannt haben, sodass dass dann das nicht mehr auseinander geht. Aber die haben da sehr viel den Zahn hin und her bewegt und quasi so wahrscheinlich das Knochenfach quasi aufluxiert. Also fast spannend, dass der Zahn das alles so mitgemacht hat. dass das Modon, Die hatten ja dann die passenden zwei Jahre Recalls. Wahrscheinlich ist das dass Modon, solange es natürlich intakt ist. Die haben, glaube ich, so eine Hanks Balance, Balance Solution dafür genommen, anstelle einer Zahnrettungsbox. Das ist so ein amerikanisches Ding, das es hier, glaube ich, nicht so wirklich gibt. Jedenfalls hat es auch geklappt. Also, und es wird dann natürlich dann gewisse Ersatzresorptionen geben, die wahrscheinlich der Zahn selber noch kombinieren kann. Und solange der natürlich zu Knall behandelt wird oder, wird oder gut Retrograd versorgt wird, scheint es ja alles kein Problem zu sein. Also, ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuhören. Das, ist, das Ganze ist doch länger geworden, als ich dachte. Wie gesagt, schaut euch mal, wenn ihr euch für so ein atomatisches Extraktionssystem interessiert, die mal genügend gut an. Vielleicht findet ihr auch mal raus auf der Zalex-Webseite, wenn ihr da euch eh anmeldet, um die Videos anzusehen, mehr so in der Region ist und kann, man kann mal mit dem quatschen. Und ich finde es auf jeden Fall eine sehr spannende Therapieform. Eigentlich ist denn der nächste Schritt bei mir dass diese ganze Zahntransplantationsrichtung gehe, was natürlich für mich als eigentlich nicht sehr chirurgisch basierter schon eine Ansage ist. Es gibt ja sogar dieses Jahr den Zahntransplantationskongress, den ich auch unbedingt besuchen möchte. Und wünsche euch noch einen schönen Abend und bis bald im Podcast.